0: Det är en temaserie som vi inleder idag och som följer oss under fastan fram till påsk. Så vill vi samlas vid korset. I dag med underrubriken "Då blir du hel. Och vi, vår börn är att vi under fastan ska få, ska få samlas på, på flera sätt. Vi ska få samlas som församling, som, som Guds folk och få, få återsamlas och få, få en gemensam blick. Få ett gemensamt fokus. Men det är också vår bön att vi ska få, få samlas i oss själva. Få bli hopsamlade som, som människa för att vi är, vi är splittrade. och vi blir ständigt splittrade och det är ständigt så mycket som drar i oss av rädsla, av oro av distraktioner av plikter och här tror jag att Gud vill samla oss och platsen där han samlar oss som människor, platsen där han samlar sitt folk, det är vid korset så låt oss få ta den här fram till påsk för att låta Gud göra det här med oss. Därför att det är han som samlar åt sig ett folk. Jesus bygger sin egen kyrka. Det är inte vi som bygger EFS-kyrkan. Vi får vara med på ett hörn. Det är fint. För vi behöver hitta var vi är och vilka vi är. Och –vart vi är på väg. Under en tid, nu har vi haft en pandemi– –där vi har tvingats hitta nya vanor. Vi har samlat på oss nya vanor. En del goda vanor, men också mindre bra vanor. Och Det är också så att även under ett vanligt år– –så, så skiftar kvaliteten på livet och vårt fokus– –och var vi är någonstans. Och därför så kommer fastan årligen– Som en möjlighet att få förnya det fokuset. Att få stanna upp. Att få avstå. Alla de här dåliga vanorna framförallt. Men också några av de goda saker som, som kan vara bra i sig själv. Men som tar vår tid och eh, vår energi. Eh, vår ekonomi. Och som inte lämnar plats åt Gud att vara Gud. Därför så kommer fastan som en övning att få avstå, att skala av, att få leva enkelt. Att också få lida en stund, om man vågar dra fastan så långt. Att få lida och få, få öva sig i att livet med Gud är ett helt liv. Också om jag lider. Också om jag inte har allt det jag önskar att jag hade. Och vi har eh, korset som samlingsplats. Vi har Guds ord som den mat som mättar oss. Eh, under den här tiden och under all tid såklart. Men särskilt under eh, den här tiden. Och Jag vill uppmåna dig att plocka en sån här ut i foajén- Eller ladda ner den på hemsidan. Bibelläsningsplan för fasteperioden nu. Samlas vid korset med en läsning för, för varje dag. Och gör vi det här tillsammans så blir det också någonting som samlar oss. Ett Guds ord som får tala samma ord till oss varje dag. Sen kan Gud få väcka olika saker utifrån de orden. Och så får vi dela det med varandra- Och så får det fördjupa och berika vår läsning och vår tro. Därför att vi behöver få lyfta vår blick. Vi behöver få, få lyftas ur, ur vårt eget. Det blir snabbt väldigt snävt. Det blir snabbt mitt eget. Vi behöver Guds ögon för oss själva för vilka vi är. Vi behöver Guds ögon för Vår tillvaro för den tiden som vi lever i. Och den bästa platsen att få göra det är att få stanna upp vid korset. Vad Jesus har gjort där, vad han gör. Så vi ska få slå upp ett bibelord. Kanske får jag skicka med en, en uppmaning till här inför fastan. Vi är ju väldigt bortskämda med, med projicerade bibelord här. Ta med Bibeln, den fysiska Bibeln till gudstjänsterna framöver. Och bekanta dig med den. Inte bara pushnotisen i telefonen från ju version och utan använd Bibeln. Bli bekant med din Bibel. Lär dig, lär dig slå i den igen. Så vi ska, vi ska snart få, få slå upp Bibeln och läsa tillsammans. I Matteus evangeliet, kapitel 16, vers 21 och framåt. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebro honom och sa Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Det här är en tillrättavisning som heter Duga. Här kommer Petrus, kära Petrus, som precis har fått beröm. Jesus har lyft upp honom. Bara varsarna innan så har Jesus frågat, vem tror ni att jag är? Människorna tror att jag är en profet. Och, och så där, men vem tror ni att jag är? Och Petrus svarar, vi tror att du är Messias, den levande gudens son. Och då, då lovprisar Jesus Gud för att det är Gud som har uppenbarat det här för dig, Simon. Simon Petrus, heliga andra har uppenbarat det här för dig. Och så bara direkt efter så får Petrus det här svaret tillbaka. Vad är det som händer? Petrus som alltid är så snabb att... Tycka alltid snabbt, snabb att, att pröva saker, att gripa in, att, att tala. Han är den som kliver ur båten när Jesus kommer på vattnet. Och han, han går fram till Jesus, men sen sjunk börjar han sjunka när han tappar blicken. Han är också den som lovar Jesus att eh, vi kommer aldrig överge dig. Om alla andra skulle överge dig så skulle inte jag göra det. Och sen så är det Petrus som tre gånger förnekar att han ens känner Jesus. Och går därifrån och gråter bittert. Och här så vill Petrus uppmuntra Jesus. Nej, du ska inte dö. Gud kommer bevara dig. Och så får han det här svaret från Jesus. Håll dig på din plats, satan. Här kommer någonting till uttryck hos Petrus som är så allvarligt. Att det inte är ens Petrus egna tankar som Jesus vänder sig mot. Utan det är, det är satans tankar. Man han säger det här är människors tankar och inte Guds tankar. Ur ett mänskligt perspektiv- Ur Petrus perspektiv så var det fullständigt otänkbart att Jesus skulle utlämnas, bli plågad och dö. Petrus har ju sett vad Jesus kan göra. Vid ett tillfälle så försöker en folkhop döda Jesus och kastar honom ner för en klippa och han går bara rakt igenom folkhopen. Ingen lyckas pressa honom ut för klippan. Petrus vet ju vem Jesus är. Och dessutom är en, en bild av att den som, som har Guds gillande, en frommästare som Jesus, skulle väl aldrig kunna bli drabbad av något sånt. Guds fromme skulle väl inte kunna råka ut för sån ondskap. Och så säger Jesus, håll dig på din plats satan. Därför att här blir Petrus ett verktyg för djävulens försök att väcka Jesu rädsla inför det som kommer. För det får vi också se sen att Jesus kämpar med den kallelse som han har. Han kämpar med den smärtan som han vet att det kommer innebära att bära all världens ondska och ta den som sin på korset. Och Jesus har också frästats och prövats för. Och nästan samma ordalydelse har han tidigare använt. När han är ute i öknen under 40 dagar och fastar, blir betjänad av änglar, avstår allt för att vara med sin fader. Får tala med honom och mot slutet så kommer satan. och talar till honom och använder bibelord. Använder goda ord, goda löften men förvränger dem. Och säger just det här, du kan kasta dig ner för för tempelmuren. Guds änglar ska ju beskydda dig, har han lovat. Eller allt det här som du ser om blickar ut över världen ska bli ditt om du böjer dig för mig. Och då säger Jesus, gå bort, satan. Håll dig på din plats, satan. Och vi ser det redan i skapelsen. Hur ormen förvränger det som Gud har sagt. Så är en tvivel Skulle Gud verkligen ha sagt att ni kommer att dö och ni äter av den frukten? Att så in tvivel i det som är Guds plan- Att så in för det som är Guds löften. Och att lägga ett, ett mänskligt perspektiv. Människotankar. För att trumfa det som är Guds tankar. Då blir det allvarligt. Och som mänsklighet, som människor så är vi bedragna. Vi är formade att tänka på... Eh, Ett sätt som har, har gått så långt i bort från, från det ursprungliga, från det vi är skapade till. Och där vi ständigt förvrider det här. När vi har låtit oss bedras av ormens ord så, så förmerar vi det i generation efter generation. Vi är satt att råda över skapelsen för att vårda den, för att bära den. För att den ska få leva och frodas. Istället så skövlar vi den, plundrar. Använder den för våra egna syften, för vår egen rikedom. Jag gör det på mina syskons bekostnad. Jag gör det på mina barns bekostnad. Jag gör det på mina grannars bekostnad. Och så säger vår... Jag vill inte säga vår kultur, för det, det är tvärkulturellt. Det är... Det är genom det mänskligt och det är ursynden. Att vår framgång ligger i att göra just detta. Att plundra den här världen som vi är satt att vårda. Att vi blir framgångsrika och vi, om vi frigör oss från, från att böja oss under Guds kallelse. Att istället gå vår egen väg. Tjäna mig själv, tjäna mina syften. Om jag bara kan göra mig fullständigt fri från alla herrar, särskilt den enda som kan vara min herre, Gud själv. Ja, då blir jag autonom, då blir jag fullständigt frijord. Där finns lyckan, där om jag bara kunde bli osårbar, stark, inte svag, inte behövande. Och så blir Guds bilden formad också därefter. Och återkommande i historien så får Guds folk och kyrkan kämpa mot villfarelsen. Att Gud skulle belöna fromhet. Att Gud skulle belöna tro med framgång. Med rikedom. Med god hälsa. Att bli bevarad från allt slags lidande. Det låter så fint. Det låter så fromt. Det skulle kunna vara Guds tankar. Men så är det motsatsen. Därför att Guds tankar är inte människors tankar. Men så rimmar det så bra också med vårt sekulära samhälle. Den här synen på livet eller vad vi premieras av. Har jag rätt åsikter, rätt namn, status. Ja, då följer också framgång, inflytande ekonomi. Det är det vi vill se, det är det vi tycker är naturligt som människor. Eller har jag inflytande ekonomi? ekonomi, ja då kan jag också skaffa mig ett namn eller nå rätt status. Det går åt båda hållen. Om en sådan människa som har allt detta, som är rätt på alla sätt och vis, som är beundrad, som är framgångsrik... Som är rik, som har inflytande. Men en sån människa drabbas av sjukdom, eller konflikt, eller av död, så förfasas omvärlden. Men en sån människa förtjänade väl inte det här? Och så gör vi skillnad på människor. Och blir likgiltiga inför andras öden. De som står utanför. Som inte har något upp till den här idealbilden av vad mänsklig framgång är. Som inte har ordning på hälsan, som inte har ordning på ekonomin, på relationerna. Men Guds medlidande finns med varje människa. Varje människa har Guds medlidande. Därför att Guds tankar är inte människors tankar. Ingenting av det yttre Ingenting av det materiella, mänskliga kan göra det hel. Inte heller något av våra egna ansträngningar. Försök att, att pussla ihop en filosofi eller en världsbild kommer att kunna göra oss hela. Kommer att kunna fylla den djupa längtan som finns efter helhet. Efter att allt ska få gå ihop. Endast Jesus själv. kan göra mig och dig hel. Bara där får världen tillvarot livet och döden sin förklaring. Bara hos honom och bara på korset där vänds allting. Jesus hängs upp på ett kors. Fullständigt otänkbart att Messias Den utvalde, att Guds son skulle hamna där. Det står i skriften att förbannad är den som hängs upp på trä. Det här är vad Petrus har hos sig. Det är fullständigt omöjligt. Om Jesus hamnar där, då är han ju inte den han har sagt sig vara. Det här får inte hända. Och så blir Petrus rädsla och hans begränsade Guds bild. Ett tillfälle för satan att få sticka in och om möjligt så tvivel hos Jesus själv. Inför det som är det viktigaste i mänsklighetens historia. Att Jesus kommer för att dö. Det är så viktigt. Därför reagerar Jesus så starkt. Därför att detta måste få ske. Och Jesus får det inte frästas att undvika det. Därför att på korset så vänds allting. När Guds son själv dör. När livet självt offras. Så innebär det att det som var dött. Mänsklighetens hopp grusat. Får liv igen. Han tar vår död. Vår synd. Våra svek. Vår rädsla. Vår ångest. Allt det tar han i sin kropp. Och gör till sitt eget. Därför blir han förbannad på korset. Därför ropar Jesus, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Därför där och då så skiljs Jesus från livet. Från allt som är gott. Och tar vårt mörker för oss. Därför en stund tror Satan att han har segrat. Han fick åtminstone ta kol på Guds son. Och här skulle vi kunna sluta eftersom det är fastan. Påsken har inte kommit än. Men varje söndag är en påskedag. Därför får vi också idag tala om och fira uppståndelsen. Därför att döden är inte slutstationen. Döden sätter inte punkt för våra liv. Därför att Gud har blivit människa. Därför att Jesus kom så har han vänt allt. Därför är det så viktigt att Jesus får göra det som han gör. Därför är det så viktigt att lärjungarna som ska sprida det här budskapet också förstår varför det sker som sker. Och samtidigt så är det också uppmuntrande att Petrus som nyss fått uppdraget att leda kyrkan också misslyckas så kapitalt. Också han behöver Till rättavisning. också han behöver undervisning, också han behöver upprättelse som man också får efter uppståndelsen. Därför att korset förändrar allt. Mötet med Jesus, den som har dött och uppstått för oss, förändrar liv. Från mörker till ljus, från död till liv. Där finns befrielsen. Och där finns en inbjudan till varje människa. Att få pröva detta. Pröva den här förklaringen av världen och tillvaron. Och en inbjudan att få ta emot förlåtelsen och livet. Och det inbjuder varje människa till ödmjukhet. Det krävs ödmjukhet för att böja sig för en sån här världsbild. När vi är vana... vid att det är makt och inflytande och stora ord som har som har det sista ordet istället så visar Jesus på en annan väg lidandets väg att försaka att avstå att ge sitt liv för någon annan Den som vill vara störst bland er ska bli de andras tjänare. Det är inte den här världens tankar. Men det är Guds tankar. Och här finns en enorm befrielse. Att få lägga av oss det ok som den här världen lägger på oss. Förväntningarna på vad det innebär att vara framgångsrik som människa. Att vara lyckad. Att vara hel. Det är så mycket lögner. Här finns en befrielse i att få lägga av allt det här. Att få släppa allt det här vid korset. Och erkänna jag behöver. Jag behöver få böja mig för det, Jesus. Jag har inte längre något att komma med. Därför så består kyrkan av alla möjliga människor. Genom historien och världen över idag så har vi sällskap av Alla sorters människor. Fattiga och rika. Uträknade, framgångsrika. Sjuka, friska. Män, kvinnor. Det finns ingen gräns för Guds nåd. Det finns ingen gräns för hans kärlek. Men det finns ett centrum. Korset. Där- samlas vi och där får vi bli hela. Där får vi ta emot det som vi djupast sett längtar efter. Kanske vet vi om det och rusar dit, kanske upptäcker vi det långt efter vårt första möte med korset, att det var ju där som det faktiskt fanns. Det jag djupast sett längtar efter, det jag djupast sett behövde. Och på det så följer det inte automatiskt Världslig framgång. Eller lycka. Det gör inte det. Men på det så följer att du i sanning blir hel som människa. Du blir rättfärdiggjord. Så kanske ska vi inte söka vår inspiration och vår, vår vägledning i de stora västerländska framgångsrika kristna kyrkor och organisationerna. När Marie-Louise Nilsson var här och talade till oss igår så påminner honom det, att vända din blick istället mot den förföljda kyrkan. De som har tvingats att försaka allt och som bara har Jesus kvar. Lyssna på dem. Lär av dem. För då behöver vi ödmjuka oss. Då behöver vi avstå Och lär oss att bli avklädda och avskalade. Tills vi bara har det kvar som förändrar allt. Jesu Kristi kors. Där får vi böja knä och där får vi ta emot förlåtelsen. Hebrebrevets författare skriver så här. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Så låt oss be och bekänna vår synd tillsammans. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. resan. Vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.